0: Una noche más, estamos aquí en A la Luz de la Razón, nos acompaña como es habitual Enrique Sagredo, ¿cómo estás Enrique? Pues muy bien, aquí
1: estamos una noche más, terminando este día en que se apagan todas las luces pero se enciende la luz de la razón, como dice su nombre.
0: Qué bien, una lámpara para nuestros queridos radioyentes que les haga pensar, que les haga reflexionar cómo la luz de la razón está en armonía con la luz de la fe. Y vamos a seguir con, vamos a terminar de hecho, en esta primera sección eh, sobre el tema de la muerte. Hemos en, he estado varios programas hablando sobre el tema de la muerte, algo que es muy humano, algo en lo que hemos querido aproximarnos y que hay que vivir también con esperanza, primero por la fe, pero también desde la razón. Hemos visto muchos filósofos que han hablado como hay una frontera hacia una vida ulterior. Bueno, pues en este último programa lo que vamos a hacer sobre todo es ver, ya digo, en la primera sección cómo eh, hay racionalmente eh, pruebas, se podría decir de alguna forma, para entender que el alma es indestructible, tiene una cierta inmortalidad, eh, pruebas que nos hacen distinguirnos a nosotros los seres humanos de los seres puramente materiales. Entonces, este último programa, después de haber hablado de la muerte, de la realidad de la muerte, lo que es, cómo enfrentarnos a ella, vamos a dar eh, como estas claves para entender mejor que, bueno, pues que Dios nos ha creado con un ser espiritual y que, por tanto, no está sujeto a, a la muerte, no hacia el cuerpo. Entraremos en esto. En la segunda parte seguiremos con el mundo de las emociones, el mundo de las pasiones... Y veremos los efectos del gozo del placer, también cuáles son las consecuencias de cuando eh, tenemos pues un gozo alcanzado cuando estamos contentos, pues veremos cómo estas consecuencias tienen un efecto en el alma también que que bueno viene bien saber también cómo nos comportamos cuando estamos gozosos, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos. Y por último, en la última sección, pues, eh, si en el último programa veíamos la doctrina del acto y la potencia en Aristóteles, doctrina que ha iluminado muchos ámbitos de, de la vida, muchos filósofos, pues echaremos un último repaso a sus doctrinas también sobre la ética, sobre la política, para terminar con Aristóteles, después de haber seguido, de haber visto durante dos programas este filósofo, el filósofo, como le llaman, pues terminaremos con él.
1: Pues muy bien, hablamos de inmortalidad, de gozo, de Aristóteles, sin duda nos espera un programa realmente bueno.
0: <risa> Eso es, pues vamos adelante. Muy bien, pues vamos a dar fin a esta sección, a estos programas, donde hemos hablado de la inmortalidad, de la muerte. Y, bueno, lo primero que queremos hablar en esta sección para, ya digo, culminar todo lo que hemos desarrollado es entrar en lo que es propiamente el alma, como algo espiritual, algo que no es corruptible. Y entonces, bueno, llama la atención, porque... Muchas veces pensamos que el hombre es inmortal. Esto es verdadero, pero, pero no del todo, porque mmm, desde luego el hombre es mortal. Todos vamos a pasar por la muerte y precisamente es aquí lo que hemos estado hablando continuamente, que el hombre es mortal y que, por tanto, bueno pues es algo que tenemos que afrontar, que hay también eh, un temor, es normal, hay una separación del cuerpo y alma. Eh, esto es así. Entonces, ¿el hombre es inmortal o es mortal?, bueno, pues entremos a precisar, porque propiamente el hombre es mortal, o sea, todos vamos a morir. Eh, ahora bien, esto es así, pero esta muerte no significa que nosotros haya un elemento, el alma, que es propiamente espiritual y que por su ser precisamente espiritual, por su naturaleza espiritual, no se corrompa. Eh, de alguna forma es indestructible. Y entonces, claro, en ese sentido, en cuanto que nosotros estamos formados por cuerpo y alma, en que en el sentido de que nuestra alma es incorruptible, pues entonces sí, en ese sentido hay una dimensión nuestra, inmaterial, espiritual, que no pasa en ese sentido por una destrucción, no pasa por la muerte, sí que pasa por un drama, ¿no? por, porque el alma está hecha para el cuerpo y el cuerpo para el alma. No se entiende a la persona sin cuerpo y alma. Pero hemos de decir que, efectivamente, el alma es algo que no, no pasa por lo mismo que el cuerpo. Eh, pasa por lo mismo que el cuerpo en cuanto que el, el hombre muere. Y, y esto es un sufrimiento también interior para, para cada uno de nosotros, para el alma. Pero hemos de entender que el alma, por su ser espiritual, por su naturaleza espiritual, permanece. Y esto es bonito así pensarlo, porque se junta esto, ¿no? Se junta que el hombre es mortal, pero el alma propiamente es incorruptible, es imperecedera. Desde aquí se entiende precisamente porque siempre hay, hay autores ¿no? que dicen, bueno, si el hombre es inmortal, eh, una vez que mueres, supuestamente mueres, eh, da igual si tú sigues viviendo en tu alma. Entonces, ¿para qué la resurrección de la carne? Esto que decimos... En el credo tantas veces, pues si una vez que ya has muerto, si el alma sigue viviendo, ¿para qué la resurrección de la carne? Y precisamente entender estos dos elementos, que realmente hay muerte, que el alma después de la muerte, pues está en un estado que no podemos imaginar, el alma separada, porque es que el alma está hecha para el cuerpo. Y, y todo lo que vivimos en nuestro interior, pues también pasa por el cuerpo, todas las sensaciones, todo lo que vemos... Eh, eh, conocemos por los sentidos entonces cuando nos falta el cuerpo pues bien, falta como algo que es nuestro propiamente entonces después de la muerte efectivamente el alma sigue viviendo pero está eh, esperando lo que es la resurrección de la carne, la resurrección de los cuerpos porque ya digo que la dimensión corpórea es algo propio de nuestra naturaleza estos son mi cuerpo, esos son eh, no sé, pues todo lo que configura el alma lo configura esto ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Eh, pues la forma como yo hablo, la forma como me muevo, la forma, eh, como, como, la forma como me visto, la forma como miro. Eh, todo, todo está haciendo manifestación de lo que soy, de mi alma. Entonces, eh, esta separación, pues realmente es algo dramático. Y efectivamente, después de la muerte, el alma sigue estando ahí, eh, porque permanece. Pero está esperando, de alguna forma, esta resurrección de los cuerpos. Entonces, desde aquí se entiende, pues, estos dos elementos. Bien, después de la muerte, la muerte no es el final, porque el alma permanece, pero esperamos adelante también la resurrección del cuerpo. Eh...
1: Esto mismo, Esteban, que, que, que estamos contando, hace justo un día, eh, en clase de filosofía, aquí en el seminario, nos lo explicaba nuestro querido profesor, don Carlos, eh, y nos explicaba esto justo, las diferentes eh, teorías sobre el alma y el cuerpo, ¿no? La teoría dualista, teoría dual... Eh, sobre todo Platón, que decía que el alma el cuerpo es una cárcel para el alma, ¿no? Entonces el alma está deseando separarse del cuerpo. Y luego nos contaba como, pues no es así, lo que, justo lo que estamos diciendo, que el alma está, en realidad, sí que hay un momento cierto en que se separa, en la muerte, pero el alma está deseando, digamos, volver a, a, su, a su estado natural, digamos, que es en el cuerpo, ¿no? Eh, realizándose en el cuerpo. Mm. Y de hecho, en eso consiste pues, la resurrección de, de los muertos, ¿no? Esa, volver a unirse a, al cuerpo.
0: Claro. Dios nos ha creado un cuerpo y alma. Y ese momento glorioso que vemos ya en primicia en la resurrección de Cristo... ...pues también será el nuestro. Esto no quita que luego cuando nosotros muramos... ...pues también eh, nuestro alma, de una forma que no sospechamos... ...que no podemos imaginar... ...pues nuestra alma separada también pueda alcanzar la bienaventuranza. Es verdad que esté con Dios. Pero hay algo que le falta, que es esta dimensión para la cual el alma está hecha. El cuerpo está hecho para el alma y el alma para el cuerpo. Muy bien, pero lo que nos queremos centrar, queridos radioyentes. Eh, de a la luz de la razón, es en dar una serie de pruebas o, o de claves por las cuales podemos pensar que el alma es, en ese sentido, indestructible, incorruptible, que el alma permanece. Hay algo que es a todas luces mmm, patente y es que todo lo material se corrompe. ¿no? Cuando va pasando el tiempo se va corrompiendo. pues eh, Todo lo que es material está sometido también a... A, a una corrupción precisamente por esto porque está formado por algo extenso y porque por distintas fuerzas pues se va corrompiendo y esto lo vemos pues en los seres vivos cuando va pasando el tiempo, etcétera pero sin embargo por lo que se corrompe es precisamente porque es material si algo es espiritual o inmaterial no sucede esta corrupción pues bien, si hay algo espiritual que Dios ha creado pues lo lógico es que esto permanezca, porque no está sometido a esta corrupción. ¿Y cómo sabemos, en ese sentido, que el alma es espiritual? Bueno, pues hay distintas claves, ya digo, para, para vislumbrar este misterio tan grande. Una de ellas es que nosotros, cuando entendemos, entendemos cosas, pues entendemos también lo que se llama conceptos abstractos, inmateriales, espirituales, que en ese sentido, por ejemplo, un animal no puede concebir, eh, ...estos conceptos, por ejemplo, hablo de la verdad, la belleza, la bondad... ¿no? pues ...que son conceptos espirituales... Eh, ...que no es solamente como la imagen que yo tengo de cualquier cosa... ...de mesa, de árbol, etcétera... ...que yo de alguna forma, pues sí, he entendido conforme a lo sensible... ...sino que yo aquí me remonto más allá de ello... ...y tengo un concepto que es puramente espiritual... ...pues ese concepto espiritual, si yo lo he formado y está en mi interior hay algo en mi interior que precisamente también es inmaterial, que también es espiritual. Esto es, si yo tengo conceptos eh, espirituales, quiere decir que hay un componente en mí que también es espiritual. Y ese componente en mí, pues, no es corruptible, es inmaterial. Por tanto, si el hombre es capaz de alcanzar la verdad, y la verdad, cuando hablo de verdad, hablo de conceptos que no son corruptibles, que, son, que trascienden la realidad material pues entonces quiere decir que el hombre también, en cuanto que es causa de ello, de alguna forma, porque conoce, pues también tiene una dimensión espiritual, una dimensión inmaterial. Ya digo que los seres vivos, materiales, eh, no sé, los animales, pues no pueden alcanzar eh, estos conceptos que han sido de alguna forma separados de la materia. No, no pueden alcanzar estos conceptos totalmente espirituales. Otro... Otro elemento, por ejemplo, es la conciencia que tenemos nosotros de nosotros mismos. Yo soy yo y yo me entiendo como yo mismo. Incluso va pasando el tiempo y veo que mi cuerpo va cambiando, pero yo me entiendo como eh, yo soy quien soy. ¿no? Eh, en ese sentido, Descartes tenía cierta razón, eso ya lo veremos más adelante, pero cuando él dice cogito ergo sum, pues sí que es verdad que hay un principio en el cual yo cuando entiendo... Entiendo que soy yo el que entiende. O sea, como hay una conciencia eh, como refleja de mí. Y esto es por una espiritualidad del alma. Yo me sé que soy yo mismo. Yo sé que esto parece un trabalenguas, Enrique. Pero, pero tiene una profunda eh, verdad esto. Que el hombre, cada uno de nosotros, se sabe como singular, como irrepetible. Sabe que él es quien conoce. Y de alguna forma, si fuéramos pura materia no podríamos tener esta conciencia de nosotros mismos. Simplemente viviríamos. Viviríamos dejados de llevados por nuestros deseos, nuestros instintos. Pero esta conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, esto se debe a nuestro ser personal. Y ese ser personal que está afianzado en que tenemos una dimensión espiritual, el alma, es porque hay algo espiritual a nosotros mismos que cuando pensamos, yo sé que soy yo quien pienso. Yo tengo como una conciencia refleja de que soy yo. Quien pienso Y esto es porque hay algo espiritual, ya digo que lo material, propiamente algo que es material, pues no puede tener conciencia de sí, no puede volver sobre sí, no se hace como manifiesto a sí mismo, pero cuando hay esta dimensión espiritual, pues sí que hay esta conciencia de sí que en la cual el alma se manifiesta de alguna forma, pues existencialmente tal y como es pues la conciencia también en ese sentido de uno mismo. Lo que llamaba también San Agustín la memoria, la memoria sui. Sí.
1: A mí me surge una pequeña duda, Esteban, espero que me la sepas resolver. Has dicho que, eh, que bueno, el ser humano en su cuerpo, en su, como ser material, eh, es corruptible eh, y tiene pues, esta, esta corruptibilidad, ¿no? Y en cambio el alma eh, eh, no es corruptible, ¿no? Y, pero yo me pregunto, entonces, eh, ¿el pecado no es verdad que que es una cierta deterioración del alma, una corruptibilidad, el alma siente ahí.
0: Eh, bueno, el pecado lo que hace es que, de alguna forma, desordena el fin para el que estamos hechos, que somos cuerpo y alma, y efectivamente eh, el alma, también nuestro ser espiritual, que ya decimos que está unido a nuestra dimensión corpórea, tiende a Dios. Y, y tiende hacia el bien. Y el pecado es como un desorden, un desorden en vez de tender el alma a su plenitud, que está en su fin último, que es Dios, pues lo que hace el pecado es desordenar esto. Y en ese sentido, no es que haya eh, una corrupción del alma como en el cuerpo, que cuando viene la muerte, que desaparezca el alma. No, simplemente como que eh, el alma sigue siendo espiritual, por eso somos seres, eh, en ese sentido que venga la salvación, a la condenación, nuestro ser espiritual va a durar para siempre porque no se corrompe, igual que los ángeles. Los ángeles, pues los buenos, los malos, viven para siempre, pues son seres espirituales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sí que hay una eh, corrupción en el sentido de que no se alcanza su fin. No en el sentido de que se corrompa la naturaleza como tal y que llegue a una destrucción, a una aniquilación del alma, como pasa con el cuerpo. No estamos hablando de una aniquilación del alma, sino que por un desorden... Eh, el alma queda, pues, dañada, sí, por el pecado, pero no es porque quede en ese sentido eh, aniquilada, como hablamos de la corrupción de la materia. Eh, entonces queda desordenada y queda como, bueno, dado al revés. Eh, ese es el sentido. Muy bien, pues hemos visto esto nuestra referencia por el conocimiento a, a verdades que trascienden la materia, y si nosotros tenemos estas verdades, estos conceptos, pues quiere decir que tenemos un componente espiritual... ...o precisamente la conciencia que tenemos de nosotros mismos... ...en cuanto a personas, yo soy, pues también yo y me sé... ...que, que permanezco en mí mismo y tengo conciencia de uno mismo. Desde aquí también se entiende precisamente esta conciencia... ...pues también eh, la responsabilidad que podemos tener, la ética. En ese sentido, uno sabe cuando está haciendo bien o mal. No simplemente se deja llevar como por una serie de, de pasiones y ya está. Uno sabe que si ha hecho un mal moral, ha robado... Eh, ...ha hecho mal a un inocente... ...bueno, porque yo tengo conciencia de mí mismo... ...yo sé lo que hago... ...yo sé que soy yo quien está haciendo algo... ...y en ese sentido puedo juzgar... ...sobre si algo es conforme a la naturaleza de las cosas... ...esto es si está bien o está mal... ...bueno, pues yo puedo tener entonces... ...tener una ética, una moral... ...en ese sentido, pues no sé... ...los animales no tienen una ética, una moral... ...están adiestrados con unas costumbres... ...para hacer lo que tienen que hacer pero no tienen como una conciencia, un remordimiento espiritual como tiene el hombre. El hombre, por este, por este conocer la verdad y por esta inclinación hacia el bien, pues sabe perfectamente cuando algo está mal. Eso está inscrito en la naturaleza del hombre. Pero esto también responde a una dimensión espiritual. ¿no? Responde a esta dimensión espiritual que tenemos una apertura a lo que es el bien y el mal, y lo entendemos, y tenemos conciencia de nosotros mismos, por lo cual yo sé que soy yo el que he hecho el bien o el mal, no es una cosa abstracto como un problema que hago de matemáticas. No, yo me siento mal, porque yo soy el que he hecho bien o el que he hecho mal. Y esto también es una respuesta a esta espiritualidad del alma. Y, bueno, pensemos en más cosas. Por ejemplo, esa apertura a la trascendencia que tiene el hombre, ¿no? Que, aunque especialmente a partir del siglo XIX, pues se va metiendo el ateísmo, eh, que al final es un algo postulatorio, de que Dios no tiene que existir porque... Eh, no quiero que exista esto el ateísmo como hemos hablado en otros programas muchas veces responde a una voluntad irracional del hombre no tiene que existir, uno no puede tener una prueba de que Dios no existe eh, puede estar, no, no puede alcanzar a lo mejor la certeza porque le faltan herramientas racionales, pero ya digo que el ateísmo muchas veces es algo postulatorio es un antiteísmo eh, es un voluntarismo Dios no tiene que existir porque si no eh, yo no podría hacer lo que me da la gana pues bien Digo que en la historia de la humanidad siempre el hombre ha tenido una, un deseo de trascendencia, ¿no? de, de alcanzar como el sentido de las cosas. Y esta, eh, el hombre que es religioso por naturaleza, pues también está haciendo referencia a que tiene un alelo como espiritual que trasciende también lo material. Esto, bueno, pues muchas veces, lo han escuchado muchas veces, que lo material, pues si yo tengo muchas cosas materiales, esto no llena a mí, no, no me llena totalmente, no alcanzo mi plenitud. Y si no alcanzo mi plenitud con lo material, quiere decir que estoy hecho para algo espiritual, algo que supera lo material. Y si estoy hecho algo para algo espiritual, es porque en mí también hay una dimensión espiritual. Bueno, pues eso también hace referencia a, a la espiritualidad del alma, que no es corruptible. no A este deseo de ir más allá, de algo que trasciende la realidad material, que en último término es Dios. Porque la realidad material no sacia, no sacia mi... Mi, mi anhelo de infinito mi deseo de, de plenitud eh, esto también lo pensamos no solamente que el hombre es religioso por naturaleza sino también que el hombre siempre ha querido tener eh, como una síntesis ¿no? pensamos en todo lo que hemos visto en la historia de la filosofía con tantos personajes que buscaban un principio que dé razón de todo como una síntesis, algo que yo alcance la clave desde la cual eh, pueden tener todo lo creado ¿no? el hombre tiene un anhelo en ese sentido de alcanzar esa síntesis que, que da razón de todo. Y esto es lo que la filosofía siempre se ha preguntado. Pues bien, esta síntesis no puede ser algo eh, material, sino que de alguna forma eh, tiene que ser algo que trasciende también lo material. Y es un principio, en último término, espiritual, que trasciende y que da razón de todo. Pues esto lo vemos también. Esto es una prueba también de la existencia del alma. Como esta necesidad de alcanzar algo que va más allá de lo material. Bueno, hemos hablado de la conciencia, la libertad, que seamos seres libres, pues también es una prueba de la existencia del alma. Eh, pues a lo mejor, no sé, a mí me apetece comer algo, pero yo digo, oye, me voy a privar de esto porque quiero hacer este sacrificio o porque hay ayuno. o porque Yo no me dejo llevar únicamente por mis instintos, sino que yo, de alguna forma, me separo de la realidad y yo digo, no, tengo voluntad que esto procede del alma y mi voluntad no está... Eh, determinada a lo que eh, sensiblemente necesito sino que espiritualmente yo también puedo controlarme y si me puedo controlar y si no estoy determinado a lo material, es porque también esto precisamente forma parte de una dimensión espiritual que yo sea libre, que yo pueda elegir que yo no esté eh, como amaestrado, que incluso un hijo que ha sido muy educado por sus padres muy bien educado, pero pueda hacer un mal bueno, esto responde a la libertad y la libertad en último término también responde pues, a, este, a esta dimensión espiritual que hay en el hombre. La verdad que estamos hablando de muchas cosas, pero todas hacen referencia, ¿verdad?, a, a esta dimensión espiritual.
1: Esta dimensión, exacto, trascendental, espiritual del alma, que me parece, pues, muy adecuada para concluir este, este tema de la muerte, ¿no?, eh, acabar, pues, eh, con esta inmortalidad del alma y viendo cómo lo material, lo corpóreo, no tiene la última palabra, por lo tanto, la muerte no tiene la última palabra, sino que vamos a trascender, vamos a en sentido, inmortales por esa parte espiritual.
0: Eso es. Y mira, se me ocurría un último, porque además, tú Enrique, a ti que te gusta sobre todo eh, la dimensión de la música, no pues el arte, de alguna forma, que nosotros seamos capaces también de concebir la belleza como tal, eh, pues también hace referencia a la dimensión espiritual del hombre. Eh, los animales no tienen arte. Eh, tú entras incluso pues, en las cuevas de Altamira, no que ves ahí, pues... Eh, dibujados, ¿no? como estos personajes que están eh, cazando bisontes. Bueno, pues eso porque el hombre ha entendido y, y le ha plasmado esto y quiere manifestar como una belleza. Pues esta manifestación de la belleza, que de alguna forma nosotros eh, hemos captado una armonía y hemos captado una espiritualidad y de alguna forma la queremos plasmar porque al final esa belleza es algo contemplativo, que el hombre tenga la capacidad de contemplar y que también una vez contemplado lo manifieste pues esto también hace referencia precisamente a algo inmaterial, a algo espiritual. Bueno, son muchas las razones. Lo vamos a dejar aquí, pero como muy bien tú dices, Enrique, al final se trata de ver que la muerte no tiene la última palabra, que hay una dimensión espiritual en nosotros y que, por tanto, bueno, del amor tenemos que prepararnos, pero es bello pensar que, que estamos hechos, creados también para la eternidad, para estar con Dios.
1: Pues Muy... todo eso, Esteban, nos llena de esperanza, sin duda, y con esa esperanza pues seguimos el programa. Muy bien.
0: Comenzamos viendo los efectos de esta pasión del gozo, del placer. Viendo las distintas consecuencias que se, se siguen cuando, como decimos, el gozo es cuando hemos alcanzado el bien que amamos. El bien que amamos, que lo hemos perseguido, lo hemos deseado y al final lo alcanzamos. Esto produce en nosotros gozo. Y gozo, hay distintas especies de gozo. Esto también habla santo Tomás. Eh, una de ellas es la alegría. Que la alegría viene de Leticia. Eh, de hecho, hay un domingo, ¿no? El domingo de Leticia. Eh, y quiere decir alegría. La alegría viene de dilatación. Dilatar algo es cuando algo se ensancha de alguna forma. Eh, y, y entonces esto pasa a cada uno de nosotros. Tenemos experiencia que cuando gozamos con algo, pues viene un cumpleaños, viene. Eh, pues no sé, algo que hemos alcanzado, nos ha salido muy bien el examen, terminamos una, una oposición, eh, pues no sé, una boda de un amigo o de un ser querido, eh, pues de alguna forma experimentamos mucha alegría, mucha alegría en nuestro interior. Y esta alegría, eh, ¿cómo la experimentamos? Porque el alma ya digo que se expande, se ensancha, como que uno, eh, no sé, es como si se hinchara interiormente, como que descansa también, eh, en lo alcanzado, ¿no? Como que encuentra como su gozo, su quietud, pero sobre todo ya digo que es como un, de alguna forma, interiormente como un desparramarse el alma, no sé cómo decirlo. Eh, si lo contrario, esto ya lo veremos, pero la tristeza, el temor, es como que el alma se encoge, ¿no? Una persona que está triste o que está temerosa, pues la vemos como que está como volcada sobre sí mismo, como que no... Van dando como vacilante, eh, no sé, le pueden... Eh, está como metida en sí y está como constreñido su alma. El alma y el cuerpo, como siempre decimos, es una cosa, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando una persona está triste, está como metida en sí mismo y, y de alguna forma la sensación es que es algo que se contrae. Eh, pero, sin embargo, lo contrario es la alegría, como que se expande. ¿No? y entonces pues una persona que está contenta pues canta se expande eh, pues hace también movimientos no aspavientos de que está contento pues se da un abrazo eh, ¿no? eh, porque es algo expansivo algo en lo cual se nota en los ojos en, en la voz eh, en los gestos eh, bueno es algo expansivo uno está muy muy contento y de esa forma de ese modo se dilata y bueno es bonito esto 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 es muy muy patente ¿no? Creo ¿No que, rato, con
1: palabras es difícil explicar pero creo que está muy claro en la realidad. Cuando es eso, el cuerpo muestra mucho pues, el, el, cómo está el alma, ¿no? Y si pues, está triste, pues tú, pues se ve, muchas veces se ve. No hace falta ni, ni preguntarle muchas veces por qué está triste. Y, y, y lo contrario, cuando una persona está alegre, pues se ve. Así es. Qué bien, pues esto
0: seguro todos lo, lo, lo hemos experimentado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues dar... Y cuanto más también es espiritual, pues también... Eh, es más interior, como este ensanchamiento del alma, eh, este descanso del alma, este gozo como muy interior. Pero ya digo que el gozo va unido como a una expansión del alma. Hemos alcanzado el bien y, y nos hacemos uno con aquello que amamos y el alma se expande, se ensancha, eh, se aquieta eh, y también puede haber, como ya digo, un entusiasmo también a la hora de, de gesticular, de manifestarlo. Bueno, pues esto es un efecto del alma, ¿no? La expansión, la hilatación, eh, el ensanchamiento la alegría, en último término, que a esto responde la alegría. Eh, junto con esto, eh, para eso hay que alcanzar el bien. Eh, fíjate, una pequeña reflexión, ¿no? Porque muchas veces eh, pensamos que eh, estamos, para estar contentos eh, hay que celebrar. Para estar contentos hay que celebrar. Pues hay que celebrar algo, hay que juntarse, hay que celebrar fiesta y tal. Y nosotros sabemos que es lo contrario, que eh, como que eh, la alegría es el efecto de, de la fiesta. O sea, eh, porque hacemos, eh, porque eh, estamos celebrando algo, pues la consecuencia eh, inmediata es la alegría. Es la alegría. Lo digo porque muchas veces pasa en nuestro mundo que, bueno, eh, está triste y necesita hacer fiesta. Necesita hacer fiesta. Y. Y de alguna forma luego se deteriora la alegría. Y es un, es un poco lo contrario. O sea, que cuando uno eh, realmente celebra algo, porque lo celebra, bueno, pues de aquí se saca la alegría. Pero, pero es una consecuencia, no es la finalidad de, de celebrar algo, sino que yo celebro algo, porque, eh, no sé, pues, un cumpleaños, o veo un amigo que llevo tiempo sin verle, o celebramos la fiesta de no sé, nuestra patria o cualquier cosa, pues consecuentemente se lleva a la alegría. Nuestro mundo, como no sabe celebrar, como no sabe dar gracias muchas veces por algo que ha pasado, pues esto se olvida y lo único que busca es la alegría. Y cuando buscamos directamente la alegría, es llamativo, porque no se vive la alegría como tal. No se vive... Pues, parece que se nos escapa de las manos. Sin embargo, cuando no estamos buscando la alegría como tal, sino que estamos celebrando propiamente... Pues de aquí se sigue, consecuentemente, la fiesta, la, perdón, el gozo.
1: Sí, es, vemos también cómo la palabra fiesta eh, se ha deteriorado en el mundo. ¿no? Los jóvenes dicen, me voy de fiesta, el viernes por la noche, no, me voy de fiesta. Eh, y, y cualquiera pues, podría pensar, eh, me voy a celebrar, ¿no? me voy a hacer una fiesta. Eh, y en ese sentido, no, realmente no están yendo a un, de fiesta, están yendo pues, muchas veces a satisfacer sus, sus deseos, pues del cuerpo, a pasárselo bien, pero luego eh, es eso, la alegría no, no, no aparece en ningún momento en esa fiesta, es todo un, como un, un sinsentido, ¿no? y la palabra fiesta, la palabra celebración eh, tiene que estar totalmente pues, ligada a la alegría, ¿no? si no, no es una verdadera celebración, una verdadera fiesta.
0: Claro, si se pierde el sentido de la celebración de la fiesta, en último término desaparece la alegría, y entonces esto es lo que estamos diciendo, que la gente bueno, utiliza la, la fiesta como un medio, no como un fin, para la alegría, y al final tampoco se alcanza la alegría. Pero si realmente nosotros vivimos una fiesta, y al final las fiestas más bellas son las que hemos sido redimidos, eh, las fiestas litúrgicas, ¿no? donde tú experimentas un gozo muy grande de saberte pues sanado, liberado del pecado, con dado una nueva vida, la vida eterna, experimentas la amistad con Dios, o cosas también naturales, no pues te digo un cumpleaños, etcétera pues todo esto, eh, pues como consecuencia llega la alegría. Pero no podemos perder de vista esto, lo que es la celebración. Que la celebración es porque tiene un sentido algo. No es que diga, eh, pues llega tal día y ya celebro. No, pero ¿qué estás celebrando? O sea, ¿qué estás celebrando? ¿Cuál es el fin de esta celebración? Y cuanto más profundo es el fin, pues más alegría hay. Bueno, dicho esto, eh, una pregunta que se hace Santo Tomás es si eh, eh, el gozo... La alegría impide el uso de la razón. Bueno, ¿tú qué dirías aquí a esto, Enrique?
1: Si el gozo impide la alegría... De la el, el uso de la razón. El uso de la razón. Bueno, yo diría, yo diría que no. Que no, el gozo no, no, no impide, no, no, no anula eh, la, la razón. ¿no? Pues sí. De hecho, muchas veces la razón potencia ese gozo. Ese, la razón eh, conlleva ese gozo. Porque cuando, cuando somos conscientes, cuando somos eh, conscientes de lo que de lo que estamos gozando, eh, en ese sentido eh, el, el gozo es mucho mayor. Y creo que incluso puede que sea necesario eh, la razón para, para llegar a ese gozo.
0: Muy bien, pues sí, tienes razón, Enrique. Como siempre, Santo Tomás precisa, pero eh, nuclearmente esto, esto es así. O sea, si, sobre todo si es un gozo espiritual. Eh, pues potencia precisamente lo que estamos haciendo, potencia la razón para contemplar más, ¿no? Pues eh, lo pensamos más en las cosas más espirituales, pues si hay gozo en una amistad, pues claro que eh, eh, también se fomenta más la conversación, ámbitos eh, en el sentido intelectuales. O sea, cuanto, eh, cuando es espiritual el gozo, evidentemente eh, no impide el uso de la razón, pero cuando es un gozo muy material, en el sentido como muy pasional, pues sí que puede oscurecer a veces el uso de la razón, sobre todo cuando se desordena. O sea, si es un gozo, en ese sentido, una delectación, un placer eh, material, más en ese sentido como físico, y sobre todo se desordena un poquito, eh, no es conforme a la razón, pues ahí sí que impide el uso de la razón. ¿no? Eh, por ejemplo, si comes muchísimo, no pues si sí, estás gozando con la comida, pero también te incapacita como a... A, ...a pensar bien... como a, ...y así en todas las índoles... no pues ...en el, en el índole de la comida... ...en el índole de, también... ...de la bebida... Eh, ...también en la sexualidad... no ...pues todo lo que es físico... Eh, ...si hay un placer físico... ...pues se corre el riesgo... ...sino que es muy fácil que se desordene muchas veces... ...que la razón... ...pues no, no tenga como una lucidez... ...una claridad... ...para poder ver lo que hay que hacer... no ...en ese sentido es muy importante pues ordenarlo entonces eh, en definitiva si hablamos de un gozo espiritual pues evidentemente desarrolla eh, precisamente lo que estamos haciendo y lo fomenta y, y, y así es o sea cuando hacemos algo con gozo lo hacemos mejor y la razón también funciona mejor y, y de alguna forma se lleva a la plenitud humana pero cuando es algo más propiamente corporal físico bueno, pues hay que tener cuidado para que no se desordene, porque muchas veces sí que oscurece, se oscurece un poco la razón y no estamos tan lúcidos, incluso en ese sentido la razón como que se determina a lo corporal, a lo sensible. Pero esto es importante saberlo, que propiamente el gozo, cuando vivimos en algo más conforme a lo que es la espiritualidad del alma, pues claro que las cosas que hacemos con gozo las hacemos mejor. Y eso es importante, ¿no? Porque, eh, bueno, pues es, es bueno saberlo. Eh, si tú estudias con gozo, pues vas a estudiar con más intensidad, vas a aprovechar más. Si no estudias con gozo, si te cuesta muchísimo y pones dificultades, pues vas a estudiar con menos intensidad, aprovechando menos. Eh, si uno reza también como con gozo, diciendo tengo ganas de rezar, bueno, pues la oración es un don de Dios, evidentemente. Pero, de alguna forma, la disposición es peor... Es mejor que si uno dice, Uf, me cuesta mucho rezar, tal voy sin gozo, pues ya de alguna forma es más difícil que reces. Eh, una conversación, estar atento en una clase, en tantas cosas, en el trabajo. Una persona que trabaja con gozo, trabaja mejor que una persona que trabaja como si fuera un peso por el deber, por la obligación, la responsabilidad, la coherencia. Entonces, en la vida es muy importante el gozo. El gozo es aquello que nos hace funcionar pues como hablamos antes, con alegría, con una expansión del corazón,
1: una expansión del alma, un ensanchamiento. vemos Me acuerdo ahora de mi abuelo, eh, vemos unos consejos de las personas mayores, ¿no? Cuando, te, cuando estás tienes que hacer una lección de que vas a estudiar o una lección importante en la vida, te dicen siempre te recomiendan, haz aquello que te apasiona, haz, haz aquello que te, que te guste, que te cree gozo, porque si no, eh, lo vas a hacer sin eh, pues eso con, con, con mucha dificultad, vas a hacerlo, entonces importante es que todo lo que hagas, hacerlo con gozo. Y que...
0: Claro, o sea, como ordenarlo, que sea el gozo. Muchas veces en la vida hay, hay cosas difíciles, pero efectivamente, si algo lo hacemos con gozo, va a ser mucho más fácil y lo vamos a hacer mejor. Lo vamos a hacer mejor porque toda nuestra persona estará orientada hacia ello. Muy bien, pues lo dejamos aquí, bien visto, estos efectos del gozo tan iluminadores. Así es, Ojalá. Eh, pues nos vamos
1: muy gozosos a, a la próxima sección.
0: con el filósofo Aristóteles, para muchos exagerando eh, le llamaban eh, San Aristóteles porque llegó a, a bueno a dimensiones muy verdaderas que de hecho también en el orden natural, en el orden racional luego asumió también la fe cristiana. Eh, evidentemente no era santo porque eh, todavía no había recibido la buena noticia del evangelio, pero no quita que aquí veamos pues grandes semillas de lo que es la verdad eh, cómo desarrolló pues, un montón de capacidades por las cuales pudo alcanzar una verdad que no había sido alcanzada en siglos. Bueno, pues de Aristóteles hemos visto ya varias cosas, hemos visto sobre todo en, la, en el último programa eh, la doctrina del acto y la potencia que es tan iluminadora, y vamos a terminar este programa hablando de, del hombre tal y como lo concibe, eh, ...su conocimiento, también de la ética que tiene Aristóteles... ...y por último de la política. Será brevemente, pero vamos a ello. Bueno, eh, ¿del hombre qué hay que decir? Bueno, pues sabéis que Aristóteles también es discípulo de Platón... ...pero también se aparta de Platón eh, en muchas dimensiones. Y una de ellas es el hombre. Eh, si Platón, como tú decías al inicio del programa, Enrique... ...pues entiende un dualismo en el hombre entre cuerpo y alma... Aristóteles no es así, eh, no ve una unión accidental entre el alma y el cuerpo, sino que para él aplica esta doctrina del acto y la potencia o de la forma y la materia al alma y el cuerpo, y es lo que también al final está muy asumido y también en el sentido purificado desde la fe cristiana. ¿no? Pues eh, el alma es forma del cuerpo, determina al cuerpo y está hecho para de alguna forma configurar el cuerpo, y el cuerpo, pues también es la, la materia del alma, o sea que. No se entiende el alma sin el cuerpo ni el cuerpo sin el alma, aunque propiamente el alma sea superior. En ese sentido, eh, Aristóteles pues, no cree en lo que creía Platón, de la transmigración de las almas, de la preexistencia del alma. Y él concibe la unión cuerpo y alma como una unión sustancial. Eh, forman única un, una, una única sustancia. Es tan estrecha la relación entre cuerpo y alma que hay una conexión entre todo lo que es fisiológico, físico, corporo, eh, corpóreo, y lo que es más propiamente espiritual, eh, psíquico. Bueno, y, y por tanto en Aristóteles, pues todo su conocimiento, pues parte de lo corpóreo, de lo físico, ¿no? Todo conocimiento entra por dos sentidos, y luego el entendimiento lo que hace es iluminar. Eh, es una doctrina propia también de Aristóteles, el entendimiento a gente, que muchas veces... Eh, bueno, él no lo concebía a lo mejor del todo Algo particular, personal Pero en esto también hay una confusión e interpretación de Aristóteles Pero sí que entiende que el entendimiento ¿Qué es lo que hace? Entender viene de intus legere Leer dentro ¿no? Pues Una persona que entiende es capaz de penetrar En lo que son las cosas En su naturaleza más profunda En su finalidad En aquello que da razón de lo que una cosa es y esto es por entendimiento a gente que de alguna forma esas cosas que son materiales, como el alma es espiritual, pues es capaz de iluminar, de captar, dar luz para eh, entender, leer dentro de lo que las cosas son para profundizar, penetrar. Y, y bueno, esta concepción también que nos hace entender lo que, la, lo que es la naturaleza de las cosas, pues también tiene eh, unas consecuencias, un desarrollo ulterior. Bueno, esto en cuanto al conocimiento en Aristóteles, fruto de su antropología, de su concepción del hombre. También, consecuentemente de esto, él tiene una ética que en ese sentido sigue las líneas generales del platonismo porque es una ética en la cual el hombre tiende naturalmente a la felicidad que se sienta propiamente del placer meramente. Pues una felicidad que también está eh, en la virtud, en alcanzar el bien, pero aquí se separa también algo específico de, de Aristóteles, él dice que no solamente hay unas virtudes éticas, que son de la vida activa, sino que también dice que hay unas virtudes dianoéticas, que son las que se dedican a una vida contemplativa, que en ese sentido es superior, es más espiritual, porque Aristóteles concibe que el gozo mayor del hombre es el gozo del alma, y en ese sentido es algo eh, contemplativo, no es algo meramente activo que hagamos cosas. No, pues esto también tiene mucha relación precisamente con lo que dice la fe cristiana que cuando veamos al cielo pues también eh, nuestra alma contemplará lo que es pues la belleza de Dios, la bondad, también habrá un amor a Dios pero eh, en ese sentido entender que la finalidad contemplativa es el fin también de la operación humana y que es el fin del hombre pues también es algo totalmente aristotélico y bueno, por hablar de una última cosa eh, y ahora comentamos si quieres Enrique eh, algo también propio de Aristóteles que tiene una consecuencia sobre todo en lo que es el derecho natural también asuma, asumido por el cristianismo es que el hombre es un ser social por naturaleza él dice eh, que en ese sentido es un animal eh, político eh, y la sociabilidad es algo que está insertado totalmente en la naturaleza del hombre esto lo, lo hablaremos, pero todo lo que es la filosofía política eh, de la modernidad, pues hablamos de Locke, Rousseau, eh, Hobbes, etc., pues no conciben al hombre como un ser social por naturaleza, sino que al final eh, es social por un convenio que se hace un acuerdo entre los hombres para que haya un pacto de no agresión, porque el hombre por sí mismo, pues eh, de alguna forma eh, no vive cómodamente con los demás, y Aristóteles en ese sentido lo ve mucho más con naturalmente, pues nacemos en una familia, eh, necesitamos de los demás también para convivir, para desarrollar nuestras capacidades, y es algo bueno, la vida social en sí es algo bueno, no es algo que haya que estar continuamente regulando como con leyes extrañas, ¿no? sino que el hombre es social por naturaleza. Eh, eh, y entonces eh, es, digámoslo así, es como un medio vital necesario. El hombre nace en una familia, necesita también vivir en sociedad. El hombre no es un ser solitario, no sino que necesita también conversar. Lo propio del hombre es la amistad entre los hombres, eh, la comunidad. Eh, vivimos así, no somos seres solitarios. Y en último término, la comunión con Dios, claro está.
1: Así como aquel filósofo, no recuerdo muy bien quién era, que decía, el hombre es un lobo para el hombre. Claro, esto lo decía Hobbes, eso Hobbes. es. eso es. Y, y vemos como, como nada, pues, eh, el ser pues el hombre que vive en sociedad como realmente, aunque encuentra ciertas dificultades eh, de convivencia de, de trato pues, con, con el que tienes al lado eso no significa que sea eh, que malo, ¿no? que, 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 que exista como ese egoísmo de querer estar separado sino que tenemos esa necesidad de compartir, esa necesidad de, de tener gente a nuestro alrededor eh, para compartir pues, eh, tanto las alegrías como, como los sufrimientos Eso es y
0: y bueno, vamos a terminar con lo que él piensa también en cuanto a su política, que ya digo que el hombre es un ser social por naturaleza. Eh, él hace una distinción en lo que podrían ser tres formas de gobierno, eh, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Él no es que... Bueno, tiene una concepción en la cual, pues, la monarquía, el poder rector, eh, el gobernante sería uno solo. En la aristocracia sería el grupo, en ese sentido, de los mejores, y mientras que en la democracia, pues sería en ese sentido la totalidad del pueblo. Y estas formas que pueden ser justas de gobierno pueden llevar, si alcanzan su fin natural, pues son justas, pero también pueden llevar algo que es injusto, cuando no se alcanza el bien común. Y entonces esto derivaría en una monarquía, derivaría si es una monarquía injusta, que no busca el bien común, en una tiranía, si la aristocracia, el gobierno de los mejores, eh, pues realmente únicamente están pensando en su provecho propio, no en el bien común pues es una oligarquía y la democracia también se está corrompida si solamente no se usa el bien común sino únicamente pues el placer de cada uno de sus miembros eh, un gobierno arbitrario pues caería en una demagogia y, y bueno, Aristóteles es bonito porque dice bueno pues eh, es, eh, es verdad que tiene al final eh, lo que concibe es que también puede haber como una unión de estos tres poderes en el sentido de que haya eh, pues un, un régimen mixto, ¿no? que sea pues democrático en las institu instituciones inferiores, eh, aristocrático en lo que son la minoría rectora, directora, pero que al final haya un poder supremo monárquico. Esto es lo que dice eh, Aristóteles. Pero bueno, esto es su política, podríamos entrar mucho más, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Enrique.
1: Bueno, es una, es una pena, pero ya, como siempre, se nos hace tarde y hay que acabar el programa. Muy bien.
0: Noche más hemos estado con Enrique Sagredo aquí en a la luz de la razón espero que hayáis disfrutado este programa donde hemos dado fin también a la primera sección donde hemos hablado de la, de la inmortalidad de la muerte y, y bueno luego del gozo también y de Aristóteles ha sido un placer estar con todos vosotros queridos radioyentes también
1: Enrique Sagredo aquí se despide pues un placer una noche más estar aquí con todos ustedes y sin duda pues ha sido un tiempo verdaderamente gozoso eh, pues, al pensar en la inmortalidad del alma en su trascendencia y también en este gran pensador Aristóteles eh, pues, en, como entienda al hombre y en su política sin duda una sesión eh, pues, apasionante y nos vemos en la próxima
0: Muy bien, sin más recordar el mail en la dirección de correo electrónico a la que pueden dirigir sus sugerencias eh, sus dudas todo lo que pues, tengan en su interior para que sea desde aquí iluminado en este programa el mail es a la luz de la razón arroba radiomaría punto es. Repito, a la luz de la razón arroba radiomaría punto es. Buenas noches, nos vemos en dos semanas.